0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos la alegría de estar aquí con Alex Dantart, LinkedIn Top Voice de 2020, uno de los business angels, inversor en emprendimientos y emprendedor exitoso más reconocidos de acá de España y además una de las voces principales en temas de experiencia del cliente, de experiencia del usuario. Bienvenido Alex, ¿cómo te encuentras?
1: Muchas gracias, vaya presentación, me, me has ruborizado.
0: <risa> claro, eso no se ve porque estamos por podcast, ¿eh? pero, pero se han saltado los colores ahí. Sí, sí. <risa> Oye, no, Alex, pero en realidad eh, es que tú, tú pareciera como que tuvieras el toque de midas, ¿no? O sea, has estado en varios proyectos que han salido muy, muy bien y tienes unas ideas muy, muy claras de qué funciona y qué no. Es precisamente sobre eso que queremos hablar contigo y vamos a empezar desde el principio, que nos cuentes un poquito qué es el Human Experience, qué es la experiencia de usuario.
1: A ver, la la experiencia, yo creo que todo el mundo conoce ya el tema de experiencia, el el UX y el journey, todos estos conceptos que se utilizan sobre todo en en e-commerce, aunque se extienden obviamente a toda la web. Pero a nosotros eh, nos ha gustado darle un poco de vuelta y en lugar de hacerlo muy técnico y muy ligado a herramientas de marketing, ligarlo más a lo que es lo humano. Y, Y lo que creo que está faltando últimamente, en los últimos años que cada vez hay más robotización y automatización de los procesos y nos gusta volver otra vez a lo humano, a lo que hacíamos cuando no existía ni siquiera internet, ¿no? el hablar de tú a tú, de humano a humano, entonces estamos intentando abrazar un concepto de dejar de personalizar las cosas y hacerlas más personales, que eso no quiere decir que, que no se pueda emplear obviamente la tecnología para poder llegar a esto, pero sobre todo centrarnos en lo humano, lo cercano, lo personal, ¿no? Volver otra vez a los inicios, sobre todo después de de esta pandemia también, que yo creo que ha apoyado muchísimo el que la gente echa de menos, el el contacto humano.
0: Cuando cuando hablas de personalizar, eh, te estás refiriendo a todos estos mensajes automatizados Que que han pululado como una plaga durante la pandemia, ¿no?
1: Sí, personalizar, es lo, lo hacen muchísimas herramientas y lo hacen muy bien y, y con inteligencia artificial ahora y, y todo, pero básicamente es poner tanto por ciento, NAME tanto por ciento, por Exacto. ejemplo, ¿no? en, en un correo electrónico y no deja de, de ser pues que, que el uso de quizás una, dos o incluso, venga, cinco variables diferentes en un correo electrónico, pues pueden hacerlo personalizado porque estás poniendo datos de esa persona que crees que son correctos porque los has cogido de un Excel, aunque muchas veces por hacer scrapping o otros métodos de de coger datos masivos pues te equivocas y y daña bastante el el correo. Pues todo esto parece que es personal, pero no lo es. Eh, Personal... Es, es tratar a las personas, pues como antiguamente lo hacíamos, pues de tú a tú, eh, utilizando, por ejemplo, técnicas pues como el vídeo o, o algo más cercano que de verdad vea, que la otra persona vea que de verdad le importas, ¿no? que estás gastando un tiempo en, en, en hablar con ella y en comunicarte con ella. Y, y, y esto mucha gente puede pensar que se va del concepto de escalabilidad, pero tenemos un problema muy grande metido en la cabeza los los que nos dedicamos a todo el mundo de internet y el marketing y es que pensamos que lo escalable eh, tiene que ser el multiplicar números y números y números lo que estamos haciendo para poder llegar y conseguir algún ratio de éxito, por ejemplo si vemos que estamos mandando una newsletter o una comunicación a 200 personas, a 300 personas y vemos que tiene un 5% de conversión, nos preocupamos más en aumentar el número de personas a las que tenemos que mandar el mensaje en lugar de preocuparnos más en el ratio de conversión. Y ahí es donde viene lo personal y lo humano, que si se tratan las cosas de una manera más personal y humana, el ratio sube espectacularmente, con lo que la escalabilidad la hacemos en el ratio de conversión, no en la masificación del mensaje como
0: tal. Sí, es, es un problema de, de carpet bombing, ¿no? Como dirían en términos militares los americanos. O sea, realmente se ha desarrollado una técnica de bombardeo masivo, donde no te importa la calidad de lo que estás mandando, sino que se lo mandas a sopotocientos hasta que alguien cae, ¿no?
1: Pero, fíjate que efectivamente ese es el carpet bombing que comentas, pero hay una cosa que no tiene en cuenta mucha gente y es, si tú mandas un mensaje a mil personas y tiene una conversión de, digamos, 200 que me parece ya muchísimo, un 20%, pero bueno, una conversión del 20%, lo que no nos paramos a pensar y a medir es cuánto daño hace a las 800 personas que no han convertido. Porque la imagen de marca que das bombardeando de esa manera a tantas personas, que sepas que 200 te han convertido, pero 800 pues te odian un poquito más, de alguna forma.
0: Oye, eh, Alex, ¿cómo se aplica esto? Eso sirve para negocios, porque pareciera por los volúmenes de lo que estamos hablando, que solo sirve o solamente estamos hablando de negocios muy, muy grandes. Eh, ¿Realmente los startups también cometen este error? ¿Las pequeñas empresas también cometen este error?
1: Sí, y creo que porque desde el mundo de las incubadoras, aceleradoras y mentores, se ha intentado siempre enfocar en qué startup tiene que ser escalable. Cuando jamás, jamás en las primeras fases hay que pensar en la escalabilidad. Hay que pensar siempre en mimar a los primeros 10 clientes que tengas y luego a los siguientes 100 y luego a los siguientes 1.000. Ir paso por paso, pero siempre intentando conocer lo mejor a tus clientes. La escalabilidad viene cuando ya tienes un modelo probado, que la financiación funciona perfectamente, que ya llevas un año o dos años funcionando, que sois un equipo grande y entonces ya puedes pensar en resolver el problema de la escalabilidad, pues porque te quieres hacer ya gigante y tener ya millones de usuarios. Pero al principio, cuando se emprende, tienes que encontrar la alineación perfecta de tu solución con el problema que tiene la gente. Y eso solo se consigue haciendo un foco brutal al perfil exacto de personas a las que tienes que llegar y solucionarles solo a ellas el problema. No no, no funciona esto de enfocarse a mi mercado es de... 400 millones de personas eso es un error, el el mercado de una startup tiene que ser tan tan eh, apuntando como si estuvieras solo apuntando a una mirilla y apuntando solo a una persona en lugar de mandar una bomba a todos pues solo a una persona y enfocarte solo en ese tipo de personas que ya te digo que normalmente los mercados al principio tienen que ser pues de 5.000 10.000 personas y ya ya tienes un montón para llegar a ellos y cuando llegues a ellos entonces piensa en la siguiente fase
0: cuando, cuando hablas de, de, de enfocarse, ¿no? eh, estás ya apuntando un poco a explicar esa relación entre una buena experiencia de usuario y el retorno. Es decir, eh, ¿sí vale la pena enfocarnos en generar una buena experiencia de usuario porque realmente sí aumenta las ventas?
1: Hombre, por supuestísimo. Piensa que, que lo que quiere un usuario, eh, un usuario no compra un objeto. No, eso, eso lo vas al supermercado, compras un objeto y te lo llevas a casa. La gente cuando está en internet y con la cantidad de mercado que hay ahora mismo con tantas posibilidades, que ya estamos en en millones de posibilidades y de páginas web para comprar lo mismo lo que busca la gente es una experiencia y esto ya se sabe desde hace 10 años entonces tienes que proveer durante todo el proceso y y ahora, ahora hablo del proceso pero durante todo el proceso tienes que proveer de la mejor forma de que esa persona se enamore de lo que estás haciendo, no del producto que estás vendiendo sino cómo lo estás vendiendo y cuál es la, la satisfacción general que le da. Y el proceso no es el checkout process, no es, no es el paso 1, 2 y 3 de un proceso de compra. El proceso empieza desde antes de que conozcan tu marca, empieza después pues, con, con el conocimiento de la marca, visitando la página, haciendo la conversión, y termina, y es muy importante, el llevarlo hasta que esa persona te pueda recomendar a otro cliente. Porque lo más bueno que puede pasar en un e-commerce, por ejemplo, en una venta, es que esa persona no solo te haya comprado, sino que te traiga a otro cliente. Eso es eh, como como está pasando ahora mismo con el el coronavirus, ¿no? Que que ha ha habido partes en las que el el R, la famosa R, que era el índice de contagio, pues superaba un número en el que se hacía escalable por sí solo, se hacía viral, nunca mejor dicho. Pues aquí lo mismo, la experiencia de usuario tiene que terminar cuando esa persona esté tan enamorada de ti que te traiga a otro cliente, y eso es una, una zona... Que no se suele tocar muchísimo. Se, to- se suele tocar el onboarding y la y el engagement al el- principio del proceso, pero no se suele enfocar en el final, que es el que el regustillo que queda a un cliente de la experiencia que le has dado.
0: Sí, es que es que pareciera sobre todo en el mundo del emprendimiento online de los e-commerce ¿no? que están comenzando, que, que el objetivo es eh, clavar la venta y ya, ¿no? o sea, conseguir que haya una compra del producto, un pago, una transacción y luego pues adiós, gracias, ¿no? inclusive la logística muchas veces hasta se olvidan de, del componente de experiencia que hay en la logística, es como que, que le llegue. Y que la empresa de logística se encargue de eso. ¿Tú crees que por ahí quizás es que deberían empezar los emprendedores que te están escuchando tanto en Latinoamérica como en España de tomar conciencia, de formarse un poco en, en cómo desarrollar esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de este retorno a un human experience?
1: Mira, hay, hay un truco muy sencillo para utilizar para para saber que de verdad te estás enfocando mimando y queriendo enamorar a tus clientes, y es no pensar nunca en la escalabilidad desde el principio. Lo hemos hablado antes, ¿no? No pensar no. que la tecnología te ayuda a automatizar y a hacer más rápidos los procesos. Te tiene que fastidiar, te tiene que, que de verdad fastidiar el que tengas ventas. Fastidiar en el sentido de... Vaya trabajo que tengo que hacer porque tengo que hacer un seguimiento a este cliente, porque tengo que hacer un unboxing precioso, porque tengo que, por ejemplo, meter una tarjeta personalizada, o sea, escrita a mano, con boli, en cada paquete. Entonces, cuando de verdad te moleste tanto tener tantas ventas por el trabajo que da, es que lo estás haciendo muy bien. Y eso es un, una, una forma de enfocarse, no pensar nunca en, en herramientas que te solucionan todo rápidamente porque normalmente, es, es casi seguro, esas herramientas te están haciendo olvidar que esa persona a la que tú le estás mandando ese producto o servicio es otro humano y lo que quieres es establecer una relación humana con esa persona porque quieres que se enamore de tu producto y que te compre una segunda vez o que traiga más clientes. Ese es el aspecto más importante en una startup. Yo siempre comento que que no hay que enfocarse en un millón de usuarios ni en un millón de ventas, sino que una startup tiene que pensar en la primera venta, solo una. Y cuando has conseguido la primera, entonces haces otra potencia de 10 y piensas en las 10 siguientes. Pero muy poco a poco, muy poco a poco.
0: O sea, la clave de, de una startup exitosa es la calidad, no el volumen. Yo creo que sí, a no
1: ser que, que el modelo de negocio esté basado solo y exclusivamente en el volumen porque hay, hay seguro que hay modelos de negocio e ideas que, que requieren simplemente el volumen. ¿no? Pues por ejemplo, una famosa últimamente Clubhouse que con el sistema de recomendaciones que están teniendo de invitaciones pues están basando en crecer rápidamente. También es verdad que lo hacen por por excusarse y, y explicar las rondas eh, lo, de locura que han tenido de millones de euros. Pero, pero ese tipo de negocios, pues como WhatsApp al principio, pues se basan en cuantos más millones de personas mejor, porque mi punto de equilibrio está en tener 10 millones de personas. Bueno, pues ahí es otro modelo de negocio. Pero si nos centramos en, en el clásico e-commerce, y cuando digo e-commerce, Es muy amplia la palabra, que es básicamente vender un producto o servicio a través de cualquier canal digital. No tiene por qué ser una tienda eh, online, sino puede ser cualquier cosa. Creo que hay que enfocarse más en la calidad, sobre todo al principio. Hablo siempre de las primeras eh, fases de emprendimiento. Enfocarse en la calidad y no en la cantidad, siempre.
0: Alex, cuéntanos un caso de éxito eh, en el que el retorno eh, en la experiencia humana, el return on human experience, haya sido clave para para ese proyecto. Y háblanos también un poquito de de Rocks Experience, que es el proyecto que estás llevando tú.
1: Pues mira, Rocks Experience que viene de lo que es return on experience, es un juego de palabras. El Mm el Rocks es una palabra que acuñó la prestigiosa consultora PricewaterhouseCoopers en el 2018, y en un informe que hizo sobre la percepción de los consumidores y no deja de tratar todo lo que estamos hablando aquí ¿no? de volver otra vez a lo humano pero siempre eh, midiendo de alguna forma todo el retorno que se le da a esa empresa o a ese proyecto de forma económica es decir, lo que buscamos es un balance entre hacerlo humano pero hacerlo también rentable ¿no? porque no, no puedes jugar simplemente con lo humano, porque la gente va a decir, eh, pero yo tengo que comer también. Entonces, el concepto ROX lo que hace es medir tanto la parte corazón, digamos, la parte emocional, la parte emotiva, con la parte más racional del el bolsillo, el dinero y lo que consigue la empresa. En base a eso, eh, ROXPERIENCE ha hecho uno de los proyectos en su laboratorio de ideas, en ROXPERIENCE LAB. Hemos sacado un proyecto que contesta a la pregunta que me comentabas, que es Moonback, que es un, un proyecto en el que nos enfocamos en dar una experiencia, un retorno de esa experiencia en cualquier proceso, en cualquier canal, a una empresa que quiera, eh, que quiera generar un wow en los consumidores o en sus clientes o en sus fans o en, sus, o en los empleados mismos de la empresa. Un ¿no? back es una herramienta que permite, a través de vídeos con mensajes muy personales, pues generar un momento wow. Se puede utilizar, por ejemplo, pues para hacer un onboarding en un proceso, se puede utilizar como checkout eh, cuando recibes un producto eh, de una tienda, se puede hacer como felicitación, se puede hacer en en muchísimas formas, tenemos más de 40 casos documentados en la web, pero lo importante es que es una forma en el 2021, en en este año en el que ya creo que es la explosión de estamos hartos de la automatización, es una forma de generar un wow a la persona que recibe ese mensaje, porque apareces tú delante de la cámara grabándote un mensaje muy humano sin cortes, sin efectos sin eh, en este mundo que vivimos de TikToks Instagrams y todo con efectos especiales y muy preparado y todo perfecto aquí volvemos otra vez a lo real a lo, ten un momento delante de la cámara, mándale un mensaje personal a la otra persona y sé tú mismo porque eso es lo que más va a valorar esa persona que seas tú
0: uh-huh. Sí, realmente es que estamos súper saturados ¿no? con la cantidad de efectos especiales y de y de mensajes automáticos, automatizados. ¿no? Se ha convertido eh, personalizar en un sinónimo de automatizar, de, de hacerlo genérico para todo el mundo. Alex, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el mundo del emprendimiento online en este año que, que realmente es un año de tantos hartazgos? ¿no? no solamente con el mundo de la automatización, sino también con el tema del COVID y del encierro y de las cuarentenas. ¿Cómo, cómo ves tú el e-commerce en este año?
1: A ver, tengo... Un poquito de preocupación, como pasó hace 10, 12 años con otra crisis mundial que todos conocemos, que la gente empiece a emprender por necesidad y no por deseo, y eso es un error muy grave, ya las cifras lo avalan, no no, no es una opinión, es simplemente que el 99, 99% de los emprendedores que lo hicieron por necesidad, pues acaban fracasando. Si ya son altas las cifras de fracaso, que ojo, fracaso es igual a aprendizaje, ¿no? que eso es otro tema aparte, pero si ya son altas las cifras de fracaso en el mundo del emprendedor por, por, porque quiere hacerlo, pues por deseo propio, imagínate las que son por necesidad, ¿no? aunque es verdad que la necesidad agudiza el ingenio. Y en este aspecto sí que está habiendo muchas personas que se están lanzando al e-commerce porque creo que es la forma más rápida y sencilla de emprender pues, eh, técnicas como dropshipping, de, de coges un producto de un sitio y los vendes en otro, es muy fácil. Y ojo, en estos casos, me parece muy acertado que la gente lo haga como aprendizaje, pero eh, con los pies en la tierra. ¿Vale? O sea, en, tened en cuenta que, que hay muchos casos de gente que se ha arruinado por apostar demasiado en un mundo que no controla. Y creo que habría que tener dos fases. Una fase de aprendizaje de voy a intentar aprender pues con muy poco dinero, con mil, dos mil euros, eh, a, a, a ver cómo funciona este tema del marketing digital, hacerme un curso aquí, a crearme una tienda allá, que es muy fácil. Y, y poco a poco ir aprendiendo en este mundo, no apostar todo de dejo mi trabajo, dejo todo lo que estoy haciendo y me meto a hacer un e-commerce. Yo creo que hay que tener mucho cuidado este año sobre todo porque hay mucha gente que se está lanzando a la piscina y lo primero que tienes que saber es si el agua te gusta o no te gusta y luego ya ¿Sí? te, te zambulles desde el piso 35 si quieres, ¿no?
0: Oye, Alex, cuando, cuando comenzamos la entrevista, eh, te comenté que me gustaba muchísimo un modelo que tenías de, del Apolo 11, que lo tenías colocado en la estantería tuya. Claro, quienes nos escuchan a través del podcast, pues solamente escuchan el audio, no, 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 no pueden ver la imagen. Eh, y la mayoría de la gente, eh, cuando piensa en un gran logro, piensa en eso, pues en haber llegado a la Luna. Lo que pasa es que se les olvida que había 10 Apolos antes, ¿no? O sea, esto es un proceso, esto es un aprendizaje continuo a través de una serie de experiencias.
1: Mira, hablando, es que además has tocado un tema que me encanta que es la astronomía, que llevo, llevo haciendo astronomía o divulgando ciencia en internet desde el 95, eh, soy colaborador de la NASA. Papers para la NASA, ¿no? Sí, sí, además colaboró con ellos haciendo la imagen del día. Y wow. efectivamente, como comentas, el Apolo... Primero que el Apolo es, eh, le, es, es el resultado de las misiones Gemini, que a su vez son el resultado de las misiones Mercury. O sea, estuvieron muchos años atrás intentando saber cómo mandar el hombre a la Luna, que desde luego que era un, un deseo político más que científico, pero bueno, lo consiguieron. Y Apolo, como bien has dicho, hay que recordar dos cosas. La primera, que el 11 fue el primero que llegó pero que no solo llegó uno, que llegaron en total seis misiones, y una de ellas, la 13, la famosa película que todos conocen, uh-huh. el Apolo 13, que seguro que la han visto, pues es un fracaso, un fracaso que, que pues otro tropiezo en el camino, pero hubo otros tropiezos antes, hubo incluso muertes a lo largo del proceso, que no se cuentan mucho, pero son, son parte del aprendizaje y, y es lo que comentaba antes, el, el fracaso se tiene que ver con un aprendizaje, a mí me encanta, yo, yo prefiero a la gente, esto es una opinión personal, ¿no? pero yo me gusta más la gente que que 10.000 euros o 20.000 euros los invierte en crear algo y probablemente fracasen, pero crear algo y aprender que no en un máster X o lo que sea que te dan mucha teoría y quizás haces tu proyecto dentro de ese máster, pero no es la vida real. Esto es lo mismo que, que, obviamente, estoy pensando en un símil que sin, sin el hecho de morir, es mucho mejor eh, curtirse en la batalla, en una guerra de verdad, que no en, en dentro de tu casa jugando con a la PlayStation con una espada, no digamos quitando, quitando el tema de que puedes morir, obviamente, en una guerra de verdad. Pero si, si pudieras no morir, es mucho mejor curtirse en la batalla, digo yo. Pues claro, claro, es, la, es, la experiencia real es a lo que te refieres. Claro, ¿no? o sea, claro. Es, es, y lo que llamaríamos un la...
0: conocimiento empírico contra el teórico.
1: Totalmente. Y, y Armstrong llegó, y Aldrin, y, 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 llegaron y pisaron la luna precisamente porque hubo mucho, mucho fracaso anteriormente. Y lo consiguieron ellos como lo podían haber conseguido los siguientes. Pero desde luego que emprender es un proceso que tiene
0: que ser lento, constante y muy
1: paciente sobre todo.
0: Alex, eh, tocando ese punto que que mencionabas de qué cosas te gustan a ti que tímidamente, muy humildemente decías bueno, ves mi opinión nos interesa muchísimo conocer tu opinión ¿en qué invertiría Alex Dantart? ¿cuál sería el tipo de empresa, el tipo de proyecto el tipo de emprendimiento en el que tú invertirías? en el que tú dirías, sí, yo apuesto por esto
1: Mira, a lo largo de los años porque yo no soy un inversor muy muy grande, o sea, invierto como business angel en varios proyectos, pero no me considero un inversor 100%. Me gusta, yo creo que a lo largo de los años he aprendido a que me guste más las personas que el proyecto como tal. Y, y parece muy obvio decirlo, muy, muy teórico, pero los proyectos son ideas y las ideas las tiene todo el mundo. Las ideas están ahí, son gratis y puedes... Tienes un montón para copiar y para mejorar. Eso, eso no vale la pena. Y a mí me gusta más invertir en actitud. No en aptitud, porque la aptitud se puede eh, conseguir a lo largo de los meses o de los años gracias sobre todo a la actitud de las personas para con el emprendimiento y para con el proyecto que, que tienen enfrente. Entonces, a mí me gusta invertir más que en una idea súper genial que es el próximo Facebook o lo que sea o, o inteligencia artificial o blockchain o, o lo que quieras, Me gustan más las personas, el el cómo se enfrentan vitalmente a lo que es el emprendimiento y cómo entienden que tiene que ser el emprendimiento. Entonces, cuando conoces a las personas que obviamente no se conocen a través de un PDF, un deck o un elevator pitch de un minuto, se conocen pues porque tienes una videoconferencia con ellas eh, hablando a lo COVID, pero (ríe) teniendo un café con ellas, ¿no? es cuando te enamoras realmente de esa persona y da igual lo que haga esa persona. Da igual que se ponga a hacer un e-commerce de de muebles que una venta de bitcoins o lo que quieras. Eh, Es la persona a la que invierto normalmente. Y y me intento rodear de de personas con esa actitud porque además nos retroalimentamos siempre. Un, Un emprendedor por mucho que fracase o tenga éxito, se tiene que siempre rodear de gente que está todo el día pensando en esta manera de emprender y esta manera de de pensar en la vida. Entonces, yo creo que que se invierte en las personas, más que en los
0: proyectos. Definitivamente, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues si, si el proyecto, si la idea es buena, pero la persona no, pues eso no va a ningún lado, ¿no?
1: O o va a golpe de talón, que digo yo, ¿no? O va porque ha tenido una inversión de X o de otro sitio, por suerte, tienen medio millón y y a golpe de pasta, pues normalmente se consiguen las cosas. Pero no son los proyectos en los que a mí me gustan. Y ojo, son muy respetables las las startups que que van a, a pensar únicamente en ronda y hacerlo todo grande y venderlo por 50 millones y tal. Muy respetable, pero no es el modelo que me gusta a mí. Me gusta más... Startups más modestas o más humildes que desde abajo empiezan poco a poco y teniendo ronda o no, pero llevan un proceso más más personal eh, y menos financiero, menos Excel.
0: Alex, eh, para finalizar, para ir cerrando, te vamos a poner en en un predicamento, en una una de las las situaciones apretadas en las que ponemos a todos los que participan en Masters del e-commerce. Queremos que nos des un consejo. Uno solo, el consejo que tú considerarías sería el más importante que le podrías dar a un emprendedor online que te esté escuchando en este momento.
1: Pues me alegra esa pregunta porque precisamente hace dos días me hicieron la misma y entonces ya la tengo, ya la tengo con respuesta, ¿no? ¿no? me pones en un aprieto. Como decimos
0: en Latinoamérica, ¿eh? ¿venías preparado?
1: Sí, no, esta vez sí, no, que... Me me hicieron la misma pregunta y y, y ahí sí que estuve pensando un rato y si tuviera que dar un consejo, sobre todo a la hora de emprender y de preparar tu proyecto o de generar el proyecto desde cero, que se piense siempre en hacer la mínima versión funcional que resuelva de verdad el problema. Esto... Alguien un poco técnico, no hace falta ser muy técnico, pero me entenderá, ¿no? Y yo siempre digo el construye la versión 0.1 de lo que quieras construir, no la 1.0. Porque para mí el fracaso de las startups viene porque se les ha pasado el tiempo o el dinero al intentar crear y publicar algo súper grande al principio. Y, y veo muchísimas startups que fracasan pues porque quieren hacerlo tan perfecto que, que es demasiado tarde hay una frase muy famosa, no sé quién la dijo pero dijo, si, si no sientes vergüenza de verdad cuando sacas tu proyecto a la luz, es que lo estás sacando demasiado tarde, y eso es un, un punto muy muy crítico, sobre todo porque cuando, lo, cuando fallas en eso pues entras en una rueda de emprender no es lo que yo pensaba pues eh, vaya mierda porque no he conseguido lo que quería y normalmente el fallo, te digo, es en no centrarse en la versión mínima que resuelve de verdad el problema así que ese sería mi consejo ¿no? construye
0: la 0.1 en lugar de la 1.0 Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Masters del E-Commerce y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo de prueba gratis de 14 días al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito tan solo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio Esperamos verte nuevamente en otro capítulo de Masters del E-Commerce.